0: Tervetuloa kuuntelemaan mun ensimmäistä erilaista podcastia, mitä tästä tulee erilainen, niin ehkä se, että niin äsken alle kerroin, että siirrytään pois YouTubesta ja koitetaan tehdä ihan oikeita lähetyksiä. Se, mitä se oikeita lähetyksiä sitten tarkoittaakaan, niin se tota selvii ehkä myöhemmin. Jes, tervetuloa siis seuraan Anni, eli Anni Vuohjaan, eli minun näkemyksiä ja ajatuksia nyt tästä Olympia-Taipaleelta, joka piseni, piteni juuri yhdellä vuodella. Mulla on tänään vieraana, voisin sanoa, että mun toteemieläimeni, Pettiina Gräsbeck. Tervetuloa.
1: Voi, kiitoksia.
0: Se, minkä takia sanoin, että Pettina on mun toteemienä, niin mä uskoisin, että aika moni suomalainen nainen samaistuu siihen sanomalla, että teet paljon sellaisia asioita, mitä me kaikki haluttaisiin tehdä, mutta me ei uskalleta. Ja se on musta tosi cool, että mä oon aina, aina vähän kateellinen siitä, että siellä pettinä kiroilee televisiossa, että itse en pysty siihen.
1: Niinkö ihmiset ajattelee musta? <hys> mä
0: ainakin aina, että olisipa joskus mulla niin paljon rohkeutta ja voimaa, mitä Bettinalla on. Mä
1: toivon, että mua hävettäisi joskus vähän enemmän. <hys> <hys> Voisi ehkä suodattaa vähän paremmin. Mutta joo, eipä tässä nyt pitää elää rohkeasti. Jos Kyllä. se rohkeasti eläminen on sit sitä, että kiroilee maikkarilla, niin olkoon se niin... Tota, hei, haluatko kertoa vähän, että
0: kuka sä oot ja mitä sä teet ja miksi sä oot täällä?
1: No, mä oon Bettina Greisbeck. Mä täytän huomenna 34 vuotta. Uh! Ja tota, olipa typerä tuuletus. Mm. Mä olen seitsemän vuotta toiminut äh, PT-nä täällä Helsingissä, asunut Helsingissä 10 vuotta. Äh, mä olen äh, koulutukseltani alunperin Restonomi, eli mulla on ravintola-alan tutkinto. Mä olen ollut esimieshommissa täällä ennen kuin mä yrittäjäksi. Ja tota, sit mä oon käynyt ö, suorittamassa hierojan ammattitutkinnon tuohon PT-koulutusten päälle. Mulla on kaksi eri tutkintoa PT-koulutuksesta muistaakseni aikaisemmin. Ensimmäinen FitFarmilta ja toinen A trainer for Ja mitäs muuta. Ja sit mä oon seksuaalikasvattaja. Se on mun viimeisin koulualuevaltaus. Eli viime vuonna valmistuin joulukuussa seksuaalikasvattajaksi Sekspolta. Ja nyt mä oon tässä. On tämmöinen su- suhteellisen omasta mielestäni tylsä ja raskas ihminen. Me ehkä kaikki mietitään sen ihan vastakohtaisesti, vasta- että sä
0: et oo tylsä ihminen. Koska esimerkiksi sun my Instagramissa on aina hyvin mielenkiintoisia ja herättää paljon aina mielipiteitä. Ja mä oon itse aina kommentoimassa sun maistooriset eikä kun näin. Mutta ja, ja mulla on täällä yksi ensimmäinen tärkeä kysymys, että... Miksi kiroilet niin paljon ja voiko hieno nainen kiroilla? Mä annan vähän tähän juurta, että mun äiti aikanaan sanoi mulle, kun mä olin ollut vala niin että hienot naiset ei kiroile. Se on jäänyt mun niinku, takaraiva. Mä hän ihan kauheasti. Siis se on ihan hirveä, että Samien sanoi, että mä oon hömerirosvo. Mm-hmm. Mutta mulla on jäänyt itsellä muistikuva siitä, että et hienot, naiset, hienot naiset ei, ei niinku kiroile. Mutta sitten kun mä mietin, mietin itse oman elämäni hienoja naisia, niin ne kaikki kiroilee. Niin Voisitko nyt kertoa, että miksi sä kiroilet niin paljon?
1: No mä luulen, että mä kiroilen varmaan ihan siitä syystä, että se on siis kotoa opittu huono tapa. Eli ihan lämpimiä terveisiä äidille ja isälle. Meillä on siis kotona kiroiltu sekä iloon että suruun. Ja se ei ole ollut koskaan mikään semmoinen niin pelkkää negatiivista kaikua antava juttu. Ja siis sieltähän se on jäänyt päälle. Toki siis mä kiroilin isäni kuulen ensimmäistä kertaa varmaan vasta 18-vuotiaana. Eli siis olen myös kasvanut aikamoisessa herranpelossa hyvällä tavalla himassakin. Mutta siis tota, Mun kiroileminen on vähän niin kuin Kotoa opittu, paha tapa, josta hirveän hankala päästä eroon. Ja se, että mitä tulee niin hienona naisena olemiseen, niin sitä mä en ole kyllä pyrkinyt koskaan olemaankaan. Että jos se on nyt jollakin semmoinen fiilis, että hienot naiset ei kiroile, niin mä yritän päästä tuollaisista naisille suunnatuista stereotypioista kyllä ohi. Että mä oon sitten mieluummin äijämäinen kiroilija kuin hieno nainen.
0: Se on itse jännä, koska olen stereotypioista. Niin puhuttiin tuossa puhuttiin edellispäivänä, olin miesporukalle vetää fysiikkavalmennustuntia, ja mä esitin heille kysymyksiin, kun laadin näitä meidän kysymyksiä tuossa, että voiko fysiikkavalmentaja olla nainen, ja täytyykö fysiikkavalmentajana naisen olla uskottavampi, koska meillä oli, meillä oli yleltä, yleltä haastattelu just siinä ennen, ja he kysyivät minulta, että onko joutunut tekemään paljon, koska silmissä teet PT-hommia, niin mä tein mm. tässä valmennushommia. Joo. Joutuuko nainen tekemään paljon työtä sen eteen, että voi toimia miesten fysiikkavalmentajana? Ja mä mietin itse, mä sanoin että mä, hän sanoin hän, että, mä mieltä, että jos on koulutuskokemus ja näkemys kohtaa, mm. niin sitten se riittää, että se mies tai nainen. Mutta mä uskaltaisin väittää, että naiselta... Fysiikkavalmennuksena. Me ei kun sano, että jos olet pätevä nainen, niin sillä ei mitään merkitystä. Kyllä. Mutta tuommoiset, niin mikä tämä Yrjöjärvi, look alike, että sä keksit itselle CV, niin naisilta ei onnistu sellainen. Koska miehet on varmaan tässä suhteessa paljon kriittisempiä katsomaan, että kenet he ottaa ohje nuorakseen. Jos kyse, varsinkin jos kyseessä on nainen, koska se mietitään vaikka autonostoa, niin eihän niin ku, naiset, ei, naiset katsoo sen, niin sen katalogin siltä, että mikä näyttää hyvälle. Ja sitten ne lähtee siihen. Esimerkiksi mä ostan ainakin auton niin, että mikä näyttää hyvälle, ilman että mietit mitä sieltä sisältä löytyy. Mutta mie- mä sanoisin, että ehkä se on kohta siinä olisi nimenomaan niin, että vaikka, niin mä sanoinkin, että nainen, nainen valmentajana, naisen pitää olla oikeasti ammattitaitoinen. Nainen ei pysty huijaamaan siinä niin paljon, mutta sille ei ole väliä, että se nainen vai mies, jos sä ammattitaitoinen, sä saat silti aina asiakkaita ja saat asias eteenpäin. Mutta sanoisin, että huijaaminen onnistuu ehkä miehiltä paremmin.
1: Mä en oikeastaan osaa, mä en ole koskaan ajatellut tätä asiaa niin tältä kantilta. mutta siis Mulla on oikeastaan aina jakautunut mun oma asiakaskuntani niin aika 50-50 naisia ja miehiä.
0: Oletko sä Instagramissa, kuinka paljon seuraa miehet ja paljon naiset?
1: Suurin piirtein se on nyt muuttunut vähän enemmän sille, että siellä ei ole enää 50-50-jako. Se on enemmän naisia kuin miehiä nyt tällä hetkellä.
0: Mä kävin eilen kattoon se. Mua seuraa enemmän miehet kuin naiset. Ja ilman, että mä nyt ihan hirveästi en mitään... Persekuvia niin sanotusti niin, nettiin.
1: Mä, mä niin, se varmaan onkin itse asiassa niin kun sun laji ajatellen, niin mä en yhtään ihmettele sitä, että siellä on enemmän miesseuraajia. No, en mä, en mä tiedä silleen, niin sanoa mitään sellaista, että onko se niin valmentamistyylissä ehkä. Mä sain kyllä kiinni, mitä sä tarkoittaa tuolla pointilla. nyt niin, siis se, että niinku, naisilla,
0: tarv-, niin naisilla tietyllä tavalla vaaditaan sen, että sun pitää olla lähtökohtaisesti hyvä, jotta sä oot hyvä valmentaja. Ei riitä, nais, naisvalmentajille ei riitä se, että koska... Se tuntuva. Eli naisen pitää olla aika kivenkova ammattilainen. Mutta sitten, jos nainen on kivenkovan ammattilainen, niin ei se mies jätä sinua valitsematta sun valmentajaksi sen takia, että sä oot nainen. Vai se, jos ymmärrät, mitä tarkoittaa?
1: Ymmärrän, mutta siis mä en yhtään, siis mä väitän kyllä, että täällä vielä nyt 2020, niin mä uskon, että, että on varmasti myös paljon sellaisia miehiä, jotka valitsee valmentajansa sen takia, että se on mies, vaikka naisella olisi paremmat meriitit. En usko, että ollaan päästy ehkä ihan niin tasa-arvoiseen niin kuin linjaukseen tässä vielä. Että ja mä luulen, että naiset joutuu ylipäätänsä ihan samoin, oliko se valmentaja vai mikä tahansa niin kuin huippupaikka, niin kyllä naiset joutuu tekemään enemmän töitä sen eteen, että ne on uskottavia kuin miehet vielä tällä hetkellä. Toivottavasti se on 20 vuoden päästä eri lailla. Ja varmaan, niin kuin, että olet ihan oikeasti usko,
0: niin uskottavana, mm-hmm. mutta se, niin sanoinkin, että, mä sitä mieltä, että jos on ammattitaitoa, kyllä. Jos on ammattitaitoa että se ammattitaitoa, Naisilla
1: on aina mun mielestä vähän ehkä enemmän kuitenkin takataskussa sitä, että siellä saattaa olla sellaista tietynlaista niin kuin empaattista tunneosaamista silti enemmän, mitä miesvalmentajilla, minkä mä näen itse ainakin ihan semmoisena niin positiivisena asiana. En tiedä. Tämä en tiedä. Nimen mulla joku tunteikas miesvalmentaja. <tos->
0: Niin mä voin miettimään, että mä en ole kauhean tunteikas valventaja.
1: Mä meinasin juuri sanoa, että mä en ole myöskään ilmeisesti semmoinen äh, nainen, joka menee autokauppaan ostamaan auton sen takia, että mikä näyttää parhaimmalta, vaan siis ehdottomasti, niin kuin, että mikä on kalleinta ja tyylikkäintä.
0: No, mun mun täytyy myöntää myös, että mulla on vähän niin, tullut tämmöinen niin kuin teho-ongelma niissä autoissa. Se on sama, sama kuin mä päätin, että kun mä haluaisin ilman ensimmäisen merkkikellon, et mun pitää ostaa niinku parempi kelloa ja joka kerta se loppu tosi lyhyen ja se harrastus, että minulla on kolme kelloa ja sitten minulla ei mulla niinku enää kukkara riittänyt siitä se seuraavan upgradeaukseen. Minulla on ollut autojen kanssa vähän sama juttu, että mä aloittanut Ford Kaasta, siis semmoisesta pienestä kirpusta, missä mm. on kivat värit ja näin poispäin. Nyt me ajetaan tosiaan Seat Cupraa, niin mä veikkaan, että mulla tulee nyt täyden niinku 10-15 vuoden, että se auto jäi tähän. Ennen kuin sitä pystyy taas mä en edelleen
1: edelleen 0,4 Boraa, jos puuttuu kaksi pölykapselia oikealta puolelta. Että tota, mä en ole kauhean niinku tarkka, sit, kunhan se vittu käynnistyy, niin se riittää ja sillä pääsee Mutta oliko tähän tämä nyt pen...
0: hankinta, se, että se kävit sen ja te- teho- tehokkaan
1: sieltä Ei, mä ostin sen itse asiassa silloin, kun mä aloitin äh, yrittäjän nurani, koska alunperin oli tarkoitus, että mä lähden Etelä-Pohjanmaalle tekemään FitFarmille hommia, mutta sitten se... Totani, seuraavana päivänä mulle sanottiin, että sä jäät Helsinkiin, ja mä olin edellisenä päivänä ehtinyt ostaa auto. Mutta se oli mun ensimmäinen yrityksen sijoitus. Se ei ollut kovin tyyris sijoitus.
0: Meidän piti tota Vettinen leipomisen sijaan niin keskittyä tänään ehkä vähän enemmän siis minä minäkuvaan ja, ja, ja kriisiajan ulkonäköpaineisiin. Öö, sä teet yhteistyötä Kukkalaakson kanssa. Mä itse, itse seuraan myös Kukkaa, koska hänellä on järkiperäisiä perusteluita, että pidän hirveästi järkiperäisistä naisista. Niin minäkin. Ja te ootte ottanut kantaa nyt viime aikoina voimakkaasti siihen, että, että kun aika paljon on tullut tämmöistä suvaitsevaa liikakilojen hallintaa korona-aikana. Tarkoittaa siis sitä, että nyt kun on kriisi, niin on ihan ok, että ihmiset ottavat kiloja ja... Sitä laihduttamiskeskustelua ei nyt kriisin aikana niin suvaita. Eli tietyllä tavalla ollaan otettu, otettu kantaa siihen, että ei saisi suositella ihmisiä laihduttamaan, koska nyt on kriisiaika, ja kropalle pitää antaa energiaa ja lepoa. Ja mm-hmm. Kuka kirjoitti, kirjoitti mielestäni hyvin siitä, että, että sen laihduttamisen just nimenomaan pointti on se, että jos et saa tyytyväinen kehos, niin sillä asialla täytyy tehdä jotain on tai ei. Ja kirjoitti siitä, että se niinku tullut. Niin myrkkyä, että koska on, puhutaan kehopositiivisuudesta, niin me unohdetaan se terveyskanta sieltä, se, että et ne liikkakilot on yhtään sen parempia, on kriisiaika tai ei. Toki niin kuin korona-aikaa ihmisillä on tullut hirveä paine myös siitä, että koska lihavuudenhan on todettu tekemään oireet pahemmaksi koronaviruksen kanssa. Kyllä. Niin nyt ihmiset on iso, isolla kädellä ruvennut laihduttamaan suojatakseen itseensä. Ja tähän totitte kantaa. Voisitko vähän kertoa, että mikä se teidän jutun juuri oli siellä teillä? Lähti nyt rullaamaan se teidän oma valmennus. vaan itse asiassa aina kateellisena katsonut niitä teidän valmennuksia. Että mä joskus osallistun siihen, kun siellä on hyviä reseptejä ja muuta ja kuvia. Ja kannattaa, käydä, kannattaa käydä tsekkaamassa. Mutta se teidän uusi valmennus laittiversiona, oliko se purelaitti, mikä Joo. te lähti nyt? Ja tota, mihin, mihin se pura laitti keskittyy? Mitä mieltä sä itse oot laihduttamisesta? Ja miten tämä korona-aika vaikuttaa, vaikuttaa siihen tasapainoon, missä me
1: olemme? No. Siinähän tulikin sitten kysymyksen tynkää kerrakseen. Alkaakohan tästä nyt se monologi, mistä sä puhuit äsken. Siis tota, Jos nyt ajatellaan ensin vaikka siitä nyt niin kuin omalta näkökulmalta, niin siitä, että minä nyt voin sanoa, että, että olen nyt koht, kahdeksas vuosi käynnistyy koht yrittäjänä tekemisestä, että olen ollut ihmisten kanssa tekemisissä ja niin kattonut läheltä tätä. Niin kuin ihmisten tarvetta sille muutokselle, niin puhun, voisin sanoa, että minulla on ollut aika paljon niin kuin näkemystä siitä, että mikä siellä on taustalla aina yleensä siihen niin kuin muutoksen toiveeseen. Että se aika harvoin on vaan pelkästään sellainen, joka lähtee siitä, että nyt pitää päästä kioista eroon, että olisi sitten onnellisempi. Se on tosi harvoin sitä. Mutta tota, jos puhutaan nyt tästä ää, keväästä ja varsinkin siitä, että kun mä sain vähän ehkä arvostelua niskaani siitä, että Kävin avautumassa omassa Instagramissani siitä, että, että jos nyt niitä kiloja kauheasti kerryttää tässä kriisi aikana, koska siis kuka, kuka on niin mitään sanomaan mitään ihmiselle siitä, että minkälainen tilanne sillä on ja miten se käsittelee stressiä, koska kyllä mä ymmärrän senkin, että toiset ihmiset saattaa lamaantua herkemmin sellaisessa pelottavassa tilanteessa, mikä nyt oikeasti on käsillä, niin että ne lohduttautuu enemmän sillä, että se ruoka tuo turvaa sinne. Sitten taas toiset on sellaisia, että, on, että hei jumalauta, nythän mulla on kaikki aika maailmassa tässä, että mikäs niin kuin, tiedäksä. niin Joo, joo, <laughs> niin, että, nythän on kaikki aika maailmassa, että mikäs tässä, että nyt niin kuin, terveellisempää safkaa ja tossua toisen eteen vähän aktiivisemmin, että en mä nyt niin kuin, siis jokainen reagoi siihen, miten haluaa. Ja tota niin, ei kai niin kuin ole tarkoitus siinä, että kukaan on sanomassa mitään... Että, että onko ok ottaa jotakin koronakiloja vai ei. Mitä helvettiä se oikeasti kenellekään kuuluu? Mutta se asia, mikä minua rupee sätimään siinä keskustelussa, on se, että kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että nyt kun ehkä tämän viimeisen parin kuukauden aikana ihmisten aktiivisuustaso on jonkin verran laskenut. Ei liikuta enää samalla tavalla, ei tule edes minkäänlaista työmatkakävelyä tai pyöräilyä tai tällaista, mitä... Valitettavasti aika monelle se on oikeasti sitä päivän ainutta liikuntaa. Niin, äh, oli puhetta siitä, että, että nyt kun se aktiivisuus jää, niin se saattaa näkyä vartalossa siis muutoksina sillä, että niitä kiloja rupeaa kertymään, kun sinne ei tule sitä vähästäkään liikuntaa, mikä yleensä tulee. Niin mut, sit mua mut, arvittaa, jos sä mietit,
0: että sä puhut nyt tavallisesti ihmisistä, anteeksi mä keskeytän, joo. Mutta, niin mä huomasin sen, et mulle ei tullut siis, mulle, mulle tullu sellaisia rasvakiloja, vaan mun kroppa rupesi keräämään nestettä siitä, että mulla jäi pois se, että kun normaalisti mä reenasin kaksi-kolme kertaa päivässä, siis mä ajan pyörällä töihin ja töistä reenaan mm-hmm. ja reenaan takaisin, että mulla 30 kilometriä pyöräilyä pois per päivä.
1: Joo, no mulla <köhön> jäi askeleita noin 8500, ellei mä tehnyt joka päivä sitä hommaa mm. niin kuin tiedostaan sen eteen. Niin, että, niin, just näin. Niin, eli niin, t- tästä, tätä mä niinku tarkoitan siinä. Niin nyt sit, kun sanottiin, että nyt ei ole niin kuin, tarkoitus kokea minkäänlaista stressiä siitä, ja joo, se on ihan fine, ei tarvikaan kokea stressiä. Herra, jästäs, mun mielestä jokaisella ihmisellä pitäisi olla sen verran hyvä itsetunto, että se tietää itsensä niin, että joo, nyt mä en liiku niin paljon, ja joo, että saattaa vähän housun ruveta kiristämään jossakin vaiheessa, mutta souvat. Niin se, mikä mun alkoi vain sätimään siinä, on se, että jos niin kuin, että mun mielestä se ei auta sellainen tietynlainen niin päänsilittyjällä lohduttelu siitä, että jos kriisi aikana oikeasti paino nousee hirveästi ää, sillä, että niin jäädään sinne sohvan nurkkaan, eikä tehdä tietoisesti valintoja sen oman hyvinvoinnin eteen siinä, niin ei se palaudu normaaliksi se tilanne, vaan sillä, että sitten kun nyt tämä tilanne on ohi, niin se rahat ottaa niitä askeleita, niin kyllä se sitten siitä. alkovaan alkoi vähän niin kuin sätiin se semmoinen tietynlainen niin läppiminen semmoinen vääränlainen lääppiminen siinä asiassa, että mun ihmisille pitäisi niin kuin yrittää olla rehellinen sillä, että jos paino nousee aktiivisuuden laskiessa, niin se ei lähde laskemaan se paino aktiivisuuden noustessa, vaan silloin pitää sitten tehdä jo vähän erilaisia ylimääräisiä valintoja sen eteen ja ehkä vähän tarkistella ruokavalioitakin paremmin. Tämä oli ehkä se pointti, mikä siinä oli, koska sitten mun mielestä mikään ei ole inhottavinta. Mä tiedän siis, tämä menee nyt aika kauas, mutta niin kuin fitnessurheilijan näkökulmasta – Siis mä en tiedä mitään niin hirveätä kuin se, että, että joku auktoriteetti valehtelee tiedäksi kilpailleen. Että joo joo, sä näytät hyvältä meidän lavalle ja sitten sä näyttää ihan paskalta. Ylipäätään niinku mikä tahansa tämmöinen missä sulle valehdellaan. Että joo joo, kyllä tämä sitten, kun tämä normaalisoituu tästä tämä tilanne, niin kyllä ne kilot siitä lähtee sitten itsestänsä. Eikö lähe. Uskallan vittu väittää, että ei todellakaan lähe. En tiedä, mikä sun näkemys on tästä asiasta, mutta siis jonkin verran kuitenkin niin tässä kattonut sitä, että, että ihminen... Oikeasti kerää aika herkästi siinä vaiheessa, kun se istuu sohvalla ja viettää aikaa himassa. Ja tosi monelle se semmoinen syöminen on ajankulua. Nostan käden pystyyn. Myös minulle on ajankulua se, että jos on kauhean tylsää, niin oikeasti kiva kuluttaa aikaa syömällä. Niin en mä niin kun... Kyllä se paino nousee sieltä aika herkästi. Ja sitten aivan samoin vaikka se nousee, siitä ei ole nyt kysymys. Mutta sitten mä en halua, että ihmisillä on suru puserossa sen takia syksyllä, jos ne ajatellaan, että se lähteekin sieltä sitten vaan ihan itseksensä. Mä että oon... vitu raahan kuulostaa oikeasti, mä tiedän, mutta siis mä... Mä valmis ottamaan tästä nyt sit paskat naamalle Mä,
0: mä oon oikeastaan vähän niin kuin samoin kuin kanssa. Mä nappaan täältä muutaman de defaktan, eli, eli, eli totuuden. Ensimmäinen totuus on se, että, että ylipainoinen positiivinen ihminen on terveempi kuin ylipainoinen negatiivinen ihminen. Ja siitä on tehty paljon tutkimuksia, että ihminen, joka ylpeänä kantaa kilojaan, niin elää onnellisemmin, koska häneltä puuttuu se ylipainon. Tai se, se, että verrattuna vaikka masentuneeseen ihmiseen, niin häneltä puuttuu se muu stressihormoni ja aiheuttava ongelma siellä. Se ei poista sitä tosiasiaa, että ylipainoisella ihmisellä on suurempi todennäköisyys sairastua kardiovaskulaarisiin sairauksiin, mitä normaalipainoisella ihmisellä. Mm-hmm. Tämä on niin ensimmäinen asia. Joo. Eli se, että me suhtaudutaan siihen meidän kehoon positiivisesti,
1: kyllä. on hyvä asia. Mikä on mun mielestä ehkä vähän niin kuin se perusasia. Mm, kyllä. Sen yli en... Muista minä tai kukka ikinä puhuneenikaan, etteikö siitä olisi niinku pohjimmiltaan se kysymyskin tässä. On. Mutta se, että kehopositiivisuus ei tarkoita sitä,
0: että on ok olla ylipainoinen. Ja se, että mitä minä niin hain tässä sinun jutussa, niin sanoit, että ei ole ok sanoa, että se ei haittaa. Et, et, nyt täytyy muistaa se, että jos joku painaa 175 senttiä pitkä, mm. painaa ennen koronaa 62 kiloa ja koronan jälkeen 68 kiloa, mm. niin hän ei ole edelleenkään ylipainoinen. Ei. Vaan nyt täytyy muistaa, että siis kun tämä ei koske nämä asiat esimerkiksi, mistä sä ja kukka puhutte, ja mun mielestä on tosi hämmentävää, että ihmiset ei tajua, että kun nämä asiat, mistä te puhutte, niin ei nämä kosketa mua. Eikä nämä kosketa niitä ihmisiä, jotka on tottunut liikkumaan. Mä voin ottaa kolme-neljä kiloa ylimääräistä korona-aikaa ja ruvet liikkumaan ja portaa sen pois, koska mulle keho on semmoinen työväline. vaan tämä koskettaa just nimenomaan, niin kuin me puhuttiin sun kanssa etukäteen, niin niitä ihmisiä, on se kolme lasta, on, per, on, on perhettä ja voi olla, että firma lähtee alta ja tulee työttömyyttä sinne päälle. Et siihen stressiin, kun isketään vielä kymmenen lisäkiloa, joka on valmiiksi on niin loppuun asti uuvutettu kehoon, niin sinne tungetaan ylipainoa, niin ei se, että se on luvan kanssa otettu tessit yhtään terveempää. Vaan Tämä oli just mun, mun mielestä, mä en tiedä, mä väärin, mutta se, mihin sä ja kukka, nimenomaan että kannattaisi tässä korona-aikanakin miettiä sitä, että sä teet terveellisiä, hyviä ratkaisuja itsellesi, jotta se ei ole sellainen lumipalloeffekti sit syksyllä, kun sit kaikki palaa normaaliksi, niin sulle ei välttämättä olekaan sitä duunipaikkaa, ja on tullut velkaa, ja on sit tullut sitä ylipainoa, niin sieltä tulee niinku, niinku paljon kaikkea tavaraa. Niin semmoisissa tilanteissa niin nimenomaan se, että oltaisiin vähän enemmän, enemmän kriittisiä ehkä siihen, enkä mä sano nyt kriittisiä niinku itseensä vaan siis siihen, että otettaisiin se paino painona. Tänään mä painoin 65 kiloa, huomenna mä painan 70 kiloa. Se ei nyt viikossa Joo. ihan muutu. Mutta se, että ymmärrättäisiin, että hei, mulla on tullut tässä nyt kolmea ja puoleen viikkoa 5 kiloa ylimääräistä, niin mun kannattaa, mä pienennän joka ikistä mun ateriaa ja lisään yhdet porraskävelyt siihen päivään, hmm. meiningillä. Ettei, mä veikkaisin, että te tarkoititte tällä tätä, että kun ajoissa heräis siihen, että tämä korona-aika tuottaa minulle nyt myös muuta tuskaa kuin vaikka taloudellista tuskaa, eli tätä, niin se auttaisi siihen tilanteeseen. Mä veikkaan että yksi iso syy, minkä takia sulle käytiin siis sanomassa, että ei voi toimia on näin, että jos sua ammuttiin siinä jalkaa, niin mä ammun nyt itseäni jalkaa. Niin iso osa ravitsemusalalla työskentelevistä ihmisistä, jotka tekevät ruokaohjelmia, toimivat liikunnan parissa, niin heille ei ole mitään hajuukaa esimerkiksi siitä, miten ihmisen paino vaihtelee. Mä sanon tämän sen, sen takia, koska mä seuran aika tiiviisti itse, itse erinäköisiä Facebook-ryhmiä, vaikka no. liikunta-allaan Siellä oli pitkä keskustelu siitä, että öö, eräs henkilö oli ihmeissään siitä, miten asiakas voi painaa illalla, kaksi kiloa enemmän kuin päivällä tai aamulla, vaikka ollaan monta kertaa käyty puntarilla päivän aikana ihmetellyt sitä, kun se paino vaihtelee. Niin mä olin vähän, mä itse asiassa kysyin mun aviomielä, että voiko oikeasti totta, että ihmiset ei ymmärrä, että jos sä oot ollut yön ajan paastolla. Sä menet aamulla puntariin, niin sitten sä painat eri verran illalla, kun sä oot koko päivän syönyt ja touhunut. Se paino ei ole mikään semmoinen niinku vakiostandardi, mikä meillä on jatkuvasti koko päivänä, vaan se, että jos meille tulee stressi siitä, että asiakas painaa kolme kiloa päivän aikana enemmän, eli aamulla vähemmän mitä illalla, niin. niin eihän se, niinku se niinku, tässä on vastavuoroisesti taas, että meillä on nyt olemassa sen laihduttajat ja laihdut- laihdutuksen tekijät, jotka tekee sitä noin, että nyt pitää kaikkien laihdu- laittua ja syödä. 800 kaloria pelkkiä vihreitä ja pitää olla tiukkoja skarppi. Mm-hmm. Ja sitten on olemassa ne kehopositiiviset, jotka sanoo, että nyt tarvis vaan, ante, en, en tarkoita nyt kehopositiivisuudella sitten otetaan negatiivisen kannan tästä, niin sitä mieltä, että se ei haittaa, että se liikakilo ei tulee ja tulee ja saa tulla ja minne meneekin. Ja sitten on nämä kukka siinä keskellä.
1: Häh? Mitä me nyt ollaan <laughs> ei, siis Mä saan, siis mä saan, saan kiinni tuosta niinku, ja siis niinku ihan, ihan täysin siitä, mitä sä sanot. Ja tota niin... Ensinnäkin mä en ymmärrä henkilökohtaisesti yhtään. Mä tiedän sen, että ihmisiä ahdistaa paino. Ja mä ymmärrän myöskin niin kun tämän tietyn, niin kun, äh, tietyn porukan, ketkä niin kun sanoo, sitä, että se painokeskustelu pitäisi niin kun, saada pois siitä, tiedäkö, niin tällaisesta haitallisesta diettikulttuurista ja laihduttamiskulttuurista, mistä mä oon aivan täysin samaa mieltä. Koska siis meilläkin esimerkiksi puretreenissä, niin mä saan palautteita ihmisiltä siitä, että ne on oikeasti elänyt tosi pitkään sellaisella niin kun, bikini-fitness-dieteillä, tiedäks, missä ne kalorit on oikeasti siellä tuhannessa tai tuhannessa kahdessa sadassa. Ja kun sä rupeat syöttämään sellaista määrää ihmiselle, niin kyllähän se muuttaa sun ajattelutapaa pikkuhiljaa, tiedäks, alitajunnassa. Et siis mä on kuullut kaikenlaisia tarinoita siitä, että miten häiriintyneeksi ihan perusihmisillä, siis tavallisilla ihmisillä, jotka ei ole urheilijoita, tiedäks, koska nyt ö, ihan faktajuttu, kun mennään bikini-fitnekseen ja kisataan siellä, että siellä syödään hetkellisesti 1200 kilokaloria, niin sen ei ei pitäisi olla kenellekään mikään yllätys. Siinä vaiheessa, kun revitään sitä rasvaa pois sieltä kunnolla, niin kyllä, niin syödään, mutta vittu se ei kuulu tavalliselle kansalle ollenkaan. Mutta sitten se homma, mikä täällä oikeasti mahtuu väliin, on se, että on olemassa niitä haitallisia diettikulttuuridiettejä, ja ja sitten on olemassa sellaisia verkkovalmennuksia, missä haetaan oikeasti sitä keskitietä. Minua ärsyttää pikkusen ehkä se, että nykyinen keskustelu on antanut myös jollakin tavalla sellaisen käsityksen tavan tallaajalle, että ihan kuka tahansa normaali ihminen pystyisi syömään 2500-3000 kilokaloria, koska oma rannekello tai mikä kulutusmittari sanoo sillä tavalla, että hän voisi syödä sellaista määrää ruokaa, koska se kello sanoo niin lihomatta tai painoa kerryttämättä. Et on myöskin tullut ehkä mun vähän semmoinen niin harhakuva siihen, että oikeasti mikä on liikaa, mikä olisi tarpeeksi ja mikä on liian vähän. Niin tässä asiassa on semmoinen ehkä semmoinen, niin mitä ei ole selitetty ihmisille mun tarpeeksi hyvin. Et kun sanotaan sitä, että joo, kriisi aikana ihmisen pitää syödä, että sulla on energiaa. Se on aivan faktajuttu. Totta kai sun pitää syödä, että sä saat energiaa. Mutta sitten ruvetaan puhumaan laadusta, ruvetaan puhumaan määrästä. Ja se, että terveellinen ei vielä tarkoita automaattisesti sitä, että joku ruokavali on rasvaa polttava. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Et niinku, tätä keskitietä en ehkä niinku yritetty, ha- yritetty hakea niinku kukan kanssa tässä siis niinku purevalmennuksessa. Ja se, että et oikeasti... Niinku, Mä oon kirjoittanut siitä bloginkin, että sinne niin kun Tomaatin ja Berliinin munkin väliin mahtuu oikeasti aika vitusti kaikkea muuta. Että niin kun se, Nimimerkillä
0: sen... naiset, jotka söivät askan lounaksi sussia.
1: Kyllä. Ja, siis, <hah> ni, ja sitten tämä. Sitten se, se menee taas sitten ihan eri... Siis anteeksi, mä alan provosoitumaan heti. Mun pitäisi opetella olemaan semmoinen poliitikko näissä keskusteluissa. Niin sitten me päästään myöskin siihen, että et sit jos joku tiedäksi niin kuin pirko sanoo tuolla, että joo, et sushi on niin kun cheat mealia. Vitut ole mitään siitä, meal, se on normaalia ruokaa. Riisiä kalaa. Riisi kalaa. Joo, riisiä kalaa, joo. Mä toivon toki ihan hirveästi aina sitä myös niinku yksilötasolle, että sieltä tulisi jotakin sellaista, että ihan kaikkea, edes sitä mitä minä sanon, ei imettäisi tiedäksä suodattamatta, vaan että pikkusen niinku ehkä haettaisi sitä, että mikä kuulostaa niinku sellaiselta, että onko se... Niinku pitkäkestoisesti noudatettavissa oleva idea vai semmoinen, että oikeasti pitääkö sun niin kuin, että, että hei jes mä kävin nyt vetämässä aamukardion tyhjään mahaan, että nyt mä voin syödä aamiaisen ylimääräisen omenan. Niin niin kuin se on,
0: tiedäks, please. Tota, me aloitettiin näistä puhumalla näistä koulutuksista ja naisten ja miesten välisistä eroista ja me puhuttiin siitä, että ollakseen hyvä, niin täytyy olla näyttöjä, kokemusta ja koulutusta. Niin Laihduttaminen on vähän semmoinen juttu, että bikini-fitness teki sen, että, että kun se fitness tuli isosti kaksi, tai 2010-luvun alkupuolella, niin kaikki laihat ihmiset oli yhtäkkiä laihduttamisen ammattilaisiin.
1: Tuli ihan o, joo, hirveä mä, määrä. Kyllä, mä on aivan täysin samaa mieltä tässä ja siis mua sätii se henkilökohtaisesti ihan Siis todella pahasti. Ja ne
0: ruokavaliot tehtiin niille ihmisille, niin kuin sä sanoit, että sä käyt niitä tavallisten ihmisten kanssa. Ja perusterveydenhuolto käy niitä tavallisten ihmisten kanssa sitä ongelmaa, Joo. että kun ne ruokavaliot ostetaan niin, että... Ja niitä on näkynyt televisiossakin aika paljon mikä mm. on se, mikä mua ällöttää, että sanotaan, että hei, että nyt meillä on tämmöinen... Annin ja Pettiinan superkuluttajadietti, että kaikki syö 800, 800 kaloria päivässä ja liikutaan superisti. Ja katsotaan, kuka pudottaa eniten painoa. Niin mitä niille ihmisille jää käteen siitä? Se tuska, että se on tämmöistä se painonpudotus ja oleminen. Niin siis, mä laskiskelin silloin, kun mä katselin yhden ohjelman, että, että niistä kaikista ihmisistä noin 20 prosenttia oli perusaineenvaihdunnan alla. Kyllä. Se, se ruokavalio, mikä tehtiin. Ja perusaineenvaihdunnan tarkoittaa siis sitä, että jos se ihminen olisi maannut sohvalla, niin se olisi laihtunut. Mm. Niin mä harrastan itse sitä, kun mä oon tosi laiska pudottaa painoon kisoihin. Niin mä saatan tehdä semmosen viikon, että mä vedän perusaineen vaihdunnan alle kalorit. Mm. Liikun ihan superisti. Mm. Viikon verran. Mm. Ja sitten saman tien, että palaudutaan ja annetaan keholle hierontaa ja energiaa, rakkautta ja lämpöä. Että mä palautuisin sitten edellisestä viikosta.
1: masturbointia. Mä en harvoin <laughs> valitettavasti harrastaa sitä, se on toinen keskustelu.
0: Mutta... <laughs> Niin, asiaan. Tota, Mutta siis se on jotenkin jännää, sieltä tuli, että niin fitness on tehnyt tosi paljon hyvää, koska se on myös nostottanut esimerkiksi painonnostoja, naisten fysiikka harjoittelua ja kaikkea muuta tämmöistä niin sivutuotteena. Mutta se on sellainen pahuus, mikä jäi siinä, että varsinkin naiset rupesivat kuvittelemaan, että se laihtuminen on sitä, että mä en syö.
1: Joo. Ja toi on itse asiassa, se on, se on harmittava harhaluulo siinä mielessä, että kuitenkin itse... Äh, nyt niin kun, lajia harrastavana, niin et sä kyllä niin huipulla on jos sä et syö. Se on ihan faktajuttu. Että et kyllä niin kun, jos miettii omaa fitnessuraa, niin kyllä mulle on jäänyt enemmän positiivista käteen siitä, mitä öö, mä kisasin ensimmäistä kertaa 2014. Et, kyllä mulla on jäänyt enemmän positiivista käteen siitä siinä mielessä, että et mähän pidän omassa elämässäni suurin piirtein kirjaa siitä, mitä mä syön. Myös arkisin, siis myös silloin, kun mä en ole kilpailukaudella. Välillä enemmän, välillä vähemmän, mutta ylipäätänsä vähän silleen, että se pysyy koko ajan niin joissakin niin määrin tolkullisena se tekeminen. Plus, että mä aidosti tykkään siitä. Se ei ole mulle sellainen, että mä en, mä en niin laita ylös mun syömisiä sen takia, että mä rankaisisin itteeni sillä, vaan sen takia, että... Mä näkisin, että kuinka paljon mä pystyn vielä lisää mahduttamaan siihen kokonaisuuteen. Koska ihan oikeasti mun on pakko olla rehellinen, jotta mä saan pidettyä yllä sellaista fysiikkaa, mitä mä haluan pitää myös silloin, kun mä oon offilla. Niin kyllä mun pitää olla aika niin kun tietoinen niistä valinnoista, mitä mä teen siinä. Että niin et kyllä mä sanon silleen, että jos mä söisin ihan täysin koko ajan pelkästään mun intuition varassa niin kyllä mä söisin aika paljon enemmän roskaruokaa ja tiedäksi niin pikaisia välipalaherkkuja ja tällaisia. Mutta siellä pitää jonkinlainen niin tasapaino olla siinä tekemisessä. Ja musta tuntuu, että tuossa just kun se on jäänyt mieleen ajatus siitä, että laihdutaan ilman, että syödään, tai jollakin tiedäkseni just alle tuhannen kalorin dieteillä, niin se on aivan yhtä hullu harhaluulo mun mielestäni kun se, että tavallinen perusliikuntaa harrastava ihminen voisi syödä kahta ja puolta kilokaloria. Anni, mä en tiedä, kuinka paljon sä syöt, mutta muista jossain vaiheessa mä olisin niin saanut jonkun sellaisen tolkun, että sun peruskalorit, mitä sä syöt pyörii jossain kahden ja kahden välillä.
0: Mä syö kolme 4 tonnin väliin.
1: Okei, okay. no sitten mä oon varmaan saanut jonkun ihan haluan. Tota siis, niin mä
0: tiputan painoa, niin mä syön noin kaksi tonnia. Ainoa
1: Aina sitten se on ollut itse asiassa varmaan se, kun sä oot ollut viimeksi. Joo, Joo. Siis Joo. Mä,
0: me itse tässä oli ihan hyvä koti, me, kesku, on, me keskusteltiin etukäteen vähän, että mitä me erotaan, miten me erotaan Pettinan kanssa, että meillä tuli nyt ero, Toi, Joo. <laughs> miten me erotaan ruokailuista ja Pettina ja tota, sanoo, että sä lasket kaloreita. Niin mehän ollaan petskunka ihan erityydiset tästä, että mä herään aamulla, mä katon peiliin,
1: niin mä pystyn heittämään
0: 500 grammalla, että paljon painoa, Että se t- mm. tulee painoluokkaurheilusta. Eli se, missä puhut fysiikasta, Joo. Niin mä puhun painosta.
1: Joo, ja on taas niin kun, mä, mua ei kiinnosta, mua ei kiinnosta niin paino siinä mielessä omassa, omalla kohdallani ollenkaan. Se paino on mulle työkalu silloin, kun mä valmistaudun kisoihin, ja sekin on sitä vaan, Tiettyyn pisteeseen saakka, jolloin ruvetaan seuraamaan sitä niin kuin enemmän sen fysiikan kehittymisen edeltä.
0: Ja sitten mulle paino taas kertoo sen, että mä pääsen painoluokkaan. Joo.
1: Ja se, että
0: se, mitä yhteistä on fitnekselle, painonnosta painoluokka-urheilulla, se, että mitä vähemmän sulla on rasvaa, niin meidän laissa sitä tehokkaampi sä oot. Eli me pyritään Kyllä. siihen terveeseen rasvattomaan kuntoon, terveeseen rasvattomaan kuntoon siksi, että... Sähkö kulkee nopeammin elimistössä, jos on nestettä. Eli mitä enemmän joutuu nestettä vetää pois, ja sen sitä hitaammaksi se kroppa tulee. Eli sitä enemmän me pitäisi saada rasvaa pois, jotta me ei nestettä poistaa niin mm-hmm. paljon sitten siinä kisatapahtumaan. Ja se, että mä oon aloittanut 12 vuotta kilpailemaan kilpaailmaan painoluokkalajeissa, niin on tehnyt se, että mun silmä on siis sellainen, että mä pystyn, sanoa, mä pystyn myös sanoa niin kuin aika monesti ihmisestä, kun mä nään ihmisen ilman vaatteita, niin aika tarkkaan, että paljonko ne ihmiset painaa. Eli mm-hmm. niin siitä, siitä on vain niin kuin, niin kuin sanoin, silmä on tottunut, ja se, mulle se paino on sellainen... Niin kuin Vähän sama asia, kun sanoisin, että aamukahvi, niin mulla on aamupaino. Ja Joo. siis me painonnostet käydään joka päivä puntarilla, ainakin niin kuin joka neljäs tai viides päivä. Ja se ei ole meillä semmoinen, että oh my god, mä painan noin paljon. Mm-hmm. Vaan se on siis sitä, että käyn puntarilla, jotta saan dataa, että paljon mun paino on. Ja sitten esimerkiksi mulla on niin, että jos mä käyn ja mä painan 68 kiloa, mä katson peilet, vitsi, että nyt on tullut nestettä, että kuukautista on alkamassa, on nukkunut huonosti, niin tietää heti, että mistä se johtuu. Mm. Että nyt pitää niin kuin, katsoa se, että tulee levättyä ja juotuu. Niin normi ihmiset menee siihen puntarin osilla, että pelon sekasin tunteessa. ihmisiä, jotka on jo viiteen ja kuuteen vuoteen mitannut painoa. Ja mä olen siitä vähän eri mieltä, että ihmisten pitäisi tottua siihen, että ei nyt välttämättä joka päivä, mutta se, että ihmiset tietäisivät, kuinka paljon ne painaa. Ihan vaan siis sen takia, että sitten ei ottaa se, että eikä mä painan näin paljon asenne, niin kuin pitääkin sanoa, että sulle se painoava luku. Vai mä, en ole, mä en
1: ole ikinä oikein päässyt niin jyvälle siitä hommasta, että miksi se, mi, miten se paino voi olla niin iso asia, kun mulle on ihan sama, painanko mä 80 kiloa tai 65 kiloa, kunhan aamulla kun mä katson peilistä, niin mulla on semmoinen, tiedäksä, niin kuin, että Aa, jäs, mä, vittu kuuma kissa. Joo, se siis
0: on sama, mikä sitten taas itsellä on.
1: Joo, vaikka me ollaan ihan eri, lajista, ihan eri lähtökohdista,
0: niin ei mua haittaa se, että mä painan kisakaudella 67 kiloa. Paitsi sitten, että jos mä olen kauhean kirjaiskunnassa, niin kuin mä nyt olen, ollut, niin enemmän mä oon voi vitsiä, että mistäköhän mä laihdutan itseni sinne kuuteen neljään? Mutta siis se, että kyllä mulle osatekijä tätä painoluokkaurheilua on myös se, että sä pääst kattoa itseäsi
1: peilistä ja sanomaan, että hei, että hyvää duuni. Joo, että kuitenkin mä kuulun myöskin siihen ryhmään, siis mä oon Painanut seiskaluokkalaisesta saakka yli 70 kiloa. Mikä ei siis ilmeisesti, kun on tutkinut näitä kaikkia foorumeita, niin semmoisena yleisenä hyvän naisen painona pidetään 65 tai alle. sillä niin että, kenen mielestä? Mitä? Niin, ja sitten niin vielä palatakseni tähän tämä rönsyyleäkaus. Sun kysymykset on niin saatanan pitkiä, että mä ehdin tippuun kärryltä aina, mistä sä aloitat. Mutta siis kun puhuttiin tästä painonvaihtelusta päivän aikana, niin eikö nyt niin kuin Eikö jumalauta jengillä oikeasti niin mekaaliinsa, se, että sä painat aamulla enemmän, äh, vähemmän kuin illalla? Okay. Mikä, mikä homma? Oikeasti eihän nyt kukaan voi. Mä tiedän, että on ihmisiä, ketkä käy useamman kerran päivässä vaalla. Mm-hmm. Ja jos siitä ottaa silleen, niin kuin, että voi ei, mä painan kilon enemmän illalla kuin aamulla, niin musta sitten on oikeasti kyllä vakava ongelma. Anteeksi. Mutta mut on, niin kuin, sit on mut jotakin, on... niinku hahmot, jotakin niin Sellaisessa maalaisjärjen hahmottamisessa on oikeasti joku Kysymys, ongelma. Kysymys otettiin ne maalaisjärjestä. Meidän
0: anestesialääkärit kysyi luennolla. Niin kuin sanoinkin, että kun ihmiset jo ole käy puntarilla, niin ne eivät hahmota niitä asioita. Niin meidän anestesialääkäri kysyy, että jos ihmisen paino on noussut päivän aikana kolme kiloa, niin mitä me tehdään? Niin aika moni meidän, meidän tota, opiskelijoissa aloitetaan ne poistot. Sitten, Voi jeesus vittu,
1: sitten, Ei ole, Joo, mutta se siis oli,
0: siis oli ihan ensimmäisiä vuosikursseja, kun me käytiin silloin. Sitten mä muistan, kun tää kyseessä oleva, oleva luennoitsija, joka ai niin mulle mun urheilutaustastani niin hyvämielisesti. Liisan-Antti kysyi multa, että kuule painonnostaja siellä peräpulpetissa, niin kerropa mulle, että paljon sulla heittelee pahimmillaan painosta. Sanoit mä sanon, että joo, että isoin paino heitteli. jos mä katson iltapainoista maanantaina, niin lauantai aamun kisapaino, niin mun saattaa 5-6 kiloa olla se ero niin siitä. Maanantain iltapainosta, lauantain aamupainoon, koska mulle tulee se 2-3 kiloa päivä aikana. Ja sitten jos mä vedän painoa, niin mä pystyn niin painoa kilpailuihin, niin mä vedän sen 2-3 kiloa, niin se on se 6 kilo haarukka, Joo. mitä se niin kuin vaihtelee ilman, et, tiiäks, että se on hälyttävää.
1: Niinpä, ja tämä on myöskin asia, mitä joutuu ihmisille aika paljon selittämään, että kun ollaan huolissaan ihan semmoisesta esimerkiksi niin kuin 600 gramman painoerosta, niin se on oikeasti aika niinku pelottavaakin, kun sä joudut niinku selittelemään sitä, että et minä pidän niinku jopa normaalina painovaihteluvälinen niinku viikon sisälläkin sitä, että se on semmoinen kilon puolitoista. Joo, ja siis Vilho opetti, niinku opetti, vil, et... opetti mutta siihen keskiarvoon. Eli me Joo. lasketaan viiden päivän keskiarvoa Kyllä. ja vedotaan sille, että lähteekö se
0: mihin suuntaan se elää se paino. Koska varsinkin naisi se hormonitoiminta on siellä vähän, vähän niin erilainen ja rytmittää sitä.
1: Niin, mut, no, mutta tässäkin, sit, kun sinä rupeat laskemaan niitä keskiarvoja... Niin siinäkin ehkä tullaan sit siihen, että, niin, että älä odota vielä, että sä laihdut viikossa kiloa rasvaa. Mm. Vaan oikeasti ota sen puoli vuotta aikaa. Et, 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 et sit voi tehdä niin kun, mähän rakastan fitnestä sen takia, että sehän on niin kun tutkimusmatkaa. Ja se, että kun sä saat niin tiedäks omalla kropalla testata juttuja, niin se on mahtavaa. Mä saan siitä kiksejä, että pystyy niin säätämään noita juttuja. Mä en todellakaan myy siitä tavallisille ihmisille. Siis mun oma tekeminen on hyvin kaukana siitä, mitä mä niin Myyn ihmisille. Et
0: yhdestä asiasta me on vähän erimielisiä. Mutta mä, mä sanon tää meidän erimielisyydestä. Sä saat kahdella lausella vastata siihen, koska tästä tuli uusi podcast kohta.
1: Okay. sanoit,
0: että kaloria on paljon. Mutta mun omat valmennettavat, myös ruokavalmennettavat. Toki mä valmennan sellaisia ihmisiä, jotka liikkuu suhteellisen paljon. Ja mä sanon suhteellisen paljon, niin se, että mä teen yleensä ruokaohjelmat niin. Et perus, no se vähän riippuu taas. Mutta sitten 2000 kaloria on mulle semmoinen... Niin niin minimi, mä teen ruokavalioita. Yleensä sellaiset ihmiset, jotka tulee minulle, niin ovat laihduttaneet niin, että he eivät ole syönyt yhtään mitään, niin me syödään pitkään sitä 2000 kaloria tai 1800-2200, että saadaan sitä konetta vähän käyntiä ja näin Se poispäin. kuulostaa
1: siis äärimmäisen järkevältä.
0: Kyllä. Ja tota, miehillä se sama niin kuin 2800-3300 Joo. sillä välillä, että se on sitten, niin kuin huomattavasti enemmän. Plus sitten että mä lasken se, että paljon siihen tulee näin. Mutta tota, sä sanoit tuosta puolesta tonnista, niin minusta on tosi hämmentävää se, että Ihmiset ei voi syödä sitä 2500 kaloria. Ja kun sanoit, että perusliikunnasta, kun ihmiset ajattelee se, että jos mä käy kolme kertaa viikossa salilla, mm. niin sä voit syödä se 2500 kaloria. Mutta mä niin sanoin, että mä syön kolme ja puoli tonnia, mä pystyn syömään about neljään tuhanteen asti niin, että mä en liho ihan hirveästi. Kolme ja puoli tonnia on siis semmoinen, että mulla nousee johonkin 6, 7, 6, 8 ja musta tulee vähän pulukin näköinen, mutta sitten siitä eteenpäin, kun se on semmosta, että sit se rupeaa ikääntyy rasvana.
1: No niin. joo. Ja,
0: ja tota, niin mä pystyn kontrolloimaan sitä silloin kun se rupeaa nousemaan, niin mä lisään liikuntaa. Mutta kun me normi-ihmiset, ei, ei heillä aikaa tehdä sitä, että hän suheilee polkupyörällä ja ajaa kuntopyörää ja käy reenaamassa. Mä käyn reenaassa 16 kertaa
1: viikon. No niin, tässä se... oli nyt justiin se, mitä mä, niin kun, mistä mä halusin puhua sun kanssa. Mä en ole periaatteessa sun kanssa tästä eri mieltä, mutta... Sä tiedät, Anni, se, että... kuinka harva on sinä, joka treenaa <laughs> niin, 16 kertaa viikossa? Siis... Että jos nyt puhutaan esimerkiksi sitä, että mikä mulla on semmoinen arjen energiamäärä, mitä tulee suurin piirtein täyteen, niin se menee siellä 1700 sadasta ihan maksimissaan kahteen tonniin, ja mä pidän viikonloput rennompina ja mä treenaan neljä kertaa viikossa punttiin. Niin, siis Eli niin. niin, tässä pitää oikeasti hahmottaa se, että jos mä treenoisin 16 kertaa, mä rikkoisin koneeninoilla noilla kaloreilla. Mm, totta. Et, niin, se, se ymmärrys, että siinä mielessä mä olen aivan täysin samaa mieltä. Ja se, kun mä vetosin siihen, tai sanoin tuossa äsken siitä, että jos ihan tavan tallaajalla joka treenaa sen kolme kertaa kuntosalilla viikossa sanoo se sen kulutusmittari että hän on kuluttanut tänään 2500 tai 2700 kaloria ja että hän syö sitten niin paljon sitten, mä haluaisin nähdä, kuinka rehellisesti ihmiset oikeasti syö hyvästä, laadukkaasta safkasta kaksi se on tonnia. Koska se on, aika paljo, hmm. se on tod- todella paljon ruokaa. Ja sit jos syöt sen paskasta, niin se ei varmasti näy positiivisesti kehon koostumuksessa. Anteeksi, uskallan laittaa niin pääni pantiksi siitä. Niin se on ehkä semmoinen harhaluulo, mikä hmm. on vähän nyt pesiytynyt liikaa sinne. Et mun oikeasti, niin kuin, kun sä oot huipulla urheilemassa, ja mä en edes ole siellä, sä oot siellä, niin... Silloin sun pitääkin syödä noin ja sulla on se oikeasti tietotaito siellä itsessä. Ja siinä vaiheessa, kun sitä raskasta punttitreenaamista rupeaa tulemaan oikeasti se plus 5-6 kertaa viikossa, niin siinä vaiheessa me rupeaisin lisäämään vasta niinku kaloreita. Mut Koska se... ei se kone sakkaa myöskään sillä kahdella tonnilla niin, että sä olisit sen jälkeen säästöliäkillä tai että se menisi kilpparirikki tai mitään tällaista. Jos se on laadukasta, se Mutta Mä sanoin, että se 2,5 tonnia on ihan hyvä paljon liikkuvalle ihmiselle.
0: Mutta sitten kun, niin kun mä sanoin tuossa, että paljon liikkuvalle ihmiselle, me ihmiset on unohdettu semmoinen arkiliikunta. Kyllä. Ja sitten se, että mä liikun ihan hirveän määrän arkielämässä. Kävelen, juoksen, hmm. pyöräilen. Eli se mun reenimäärien lisäksi siihen tulee se arkiliikunta. Ja kuin niin sanoinkin, että ne ihmiset, taas, kenen kanssa mä, on, mä teen yhteistyötä niin la, noiden ruokavalioitta ja muiden suhteen, niin mä opetan just nimenomaan heille sitä arkiliikuntaa, eli mä pakotan siihen pyöräily ja muuhun vastaavaa, koska se on se tärkeämpi melkein kuin se salilla käynti. Eli jos, niin sitä, jos sä haluat se... syödä paljon, niin sun pitäisi jaksaa esimerkiksi se, että sä käyt kilsan päässä työaikana lounaalla, niin kävellä se sinne lounaalle, koska se myös Kyllä. lisää sitä aineenvaihduntaa siihen on päivän aikaa. Niin se, mitä sanoin, että, että sä, mä oon ehkä niinku positiivis positiivisväritteinen tästä, että mä uskon, että ihmiset rupes liikkumaan enemmän, ja sit sä enemmän tiedät, että vitut, ne
1: mitään liikkuu. Anteeksi, anteeksi, mä tiedän, että mä oon kyynisempi, ja mä kuulostan hirveältä, mutta mä oon myöskin, siis oon myöskin tehnyt töitä ihmisten kanssa silleen, että niille on syötetty sitä, että mä oon syöttänyt niille sitä 2400 kaloria, niin se, nyt pitää myöskin muistaa tässä aina silleen, että me ei voida täysin puhua pelkästään niistä kalorimääristä yksinänsä, vaan vaan sieltä, että et myöskin pitää ajatella sitä, mitkä... Koska sit kun mä, mä oon miettinyt paljon tätä, että kun ihmisillä on niinku erilaisia voimavaroja myös keskittyä siihen omaan terveyteen. Ja siis äh, kyynisen minä sanoo, että miten paljon enemmän tarvii voimavaroja, että sä valitset pakastealta asti apetitin kasvissosekeiton kuin pakastepitsan. Mutta mä en halua sanoa sitä ääneen, koska mä kuulostan mulkulta. Joo, no mä sanoin sen just ääneen, mutta joka tapauksessa ymmärtää sen, että... Äh, Yhtä epämukavaa on myös ruveta syöttämään tiedäksi, silleen niin kuin tavalliselle kuntoliikkujalle 2,5 tuhatta kilokaloriaa, kun pitää sitä nälässä. Et niin sieltä voi oikeasti löytää sellaisen tasapainon, että se on mieluista. Sitten myöskin, mä en tiedä miten sulla on ajatus siihen, että niin normaalit ihmiset haluaa myös siis syödä välillä herkkuja. Tai tiedäks niin
0: se 80-20, mistä sä puhut Joo,
1: huomenna. huomenna.
0: Joo. Eli niin. siis 14. päivää. se on todennäköisesti mennyt kymmentä On joo, kyllä. Mut... Joo,
1: mutta <tos> ihana synttäripäivä pitää tuommoinen live-lähetys omassa <tos> Mutta siis niinku se, että et löytää, koska se tekee, mä teen sitä yksilövalmennusta. Ja siinähän on justi niinku pointtina se, että katsotaan ruokapäiväkirjasta. Mä tutkin tavallisten ihmisten ruokapäiväkirjoja, missä suurin ö, asia missä sössitään on se, että siellä puuttuu kaikki kasvikset, ja sieltä tulee kovaa rasvaa ihan mega paljon. Eli periaatteessa ja, siinä vaiheessa, kun tuota niin, äh, pidetään energiamäärä samana, mutta vaihdetaan se niin, että sieltä tulee parempia hiilareita, pehmeitä rasvoja, ja sitä kovan rasvan määrää sieltä ottaa vähän pois, lisätään kasviksiin marjoja vihanneksi, ja saadaan jo helvetisti positiivisia tuloksia aikaiseksi. Tämä on se. Mutta kyllä mä sanon, että mun, äh, Mun uralleni on mahtunut aika harvaa perustallaajaa, ketkä, ketkä on voinut ruveta syömään kahta ja puolta tuhatta kilokaloria ja ylläpitää sen hetkistä normaalipainoista kuntoa. Mulla on aika usein ne, ketkä on niitä, ne on hieroji. Kyllä. Jo, fyysisesti raskas niin, työ. Päästään taas samaan asiaan. On fyysisesti raskas työ, mutta pitää muistaa nyt, että tavantallaajat yleensä tekee sitä, mitä me tehdään nyt. Eli istuu perseellänsä. <tos> että se liikkuminen on oikeasti kuntoliikuntaa. Tota, mitäs mun se, 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 on, nyt oli niinku niin pudottava vastaus. Hei,
0: tota, meidän piti puhua niistä ruokavalioista. Niin kuin mä sanoin, että mä syön se about kolme tonnia, mikä koostuu sadasta grammasta kaurahiutaleita aamupalaksi. Joo. <svastuutu> ja yhdestä, tai kaksi-300 grammaa marjoja. Mm. Ja sit mä käytän yleensä vein proteiinina, voi käyt, vois käyttää rajuusta, mutta kun mä syön rautatapletit aamulla, niin mä en voi ottaa tuotteita siihen aamuun. Syön toisen aamupalan, vähän samantyyppisen, lounaan, välipalan, päivällisen. Ja siis mulla on niin aina, että mun lauantai-päivät on siis sellaisia, että mä saan syödä ja juoda mitä mä haluun. Alkaen lauantai-illasta kello 18 päättyen sunnuntai-iltaa. Eli mulla on niin sana... Mut oon tosi tarkka siinä. Ja tota, sit pidän semmoisia jaksoja, niin kuin esimerkiksi nyt, että mä en, en käy puntarilla, en laske mitään, vedän, tai niin kuin mä en muutenkaan mä en laske mitään muuta kuin grammoja, eli mä osaan itse vähän niin kuin Intuitiivisesti syödä sen, että nyt mun täytyy syödä näin paljon Kyllä. ilman, että mä lasken kalorimääriä. Mä tiedän sen itse, että mulla on siis pahimmillaan tai parhaimmillaan 2017 ollut rasvat InBody 9.4 ja Pihdellä mm-hmm. mikä on niin painoluokkaurheilijaksi tosi vähän. Ja se ei tavalla, se on, mulla on siis hormonitoiminta toiminut aina normaalisti, mutta on siinä ollut pieniä lieveilmiöitä niin kroppaan, ja sitten muuta, muuta vastaavaa, mm-hmm. mitä siitä tullut. Ja tota, niin kuin sanoitkin sitä, että, että se on ammattiurheilijan arkea. Kyllä. Ja sitten tässä, kun mä kysyin sulta, että paljon sä
1: syöt, niin sanoit tosiaan, että sä syöt 1702 tonnia. Suurin piirtein sille välille silloin, kun en ole valmistautumassa kisoihin. Ja sitten mulla on lauantai-päivä sellainen, kun mä syön. Tai joku viikonpäivä. Ei sen tarvitse olla välttämättä Laute. lauantai. Mutta siis joku viikonpäivä on sellainen, että siellä on sitten niin kun enemmän sattumia mukana. Ja mä oon huomannut itse se, että
0: kun on toi lauantai saa syödä mitä haluaa, niin en mä, mä syy hirveästi niinku roskaruokaa.
1: Mut ei, mä esimerkiksi... mä syön tosi paljon enemmän nykyisin niinku enemmän hyvää ruokaa, siis ihan tavallista Sista ruokaa. ruokaa. Et, et se ei oo... Siis olotila... Vedän joskus sellaisiankin tiedäksä, että et tilaa niinku perhepizzaa ja vetää niinku benkkujerry siihen päälle, mutta siis onhan olo sen jälkeen paska. No, mä syön joka
0: lauantai päivän jäljyksi.
1: Joo, mä syön muitakin jätkäjä. mutta siis ehkä ilman sitä et koska siis uppoo kyllä, siitä ei ole kysymys. Mutta ehkä niinkun, sen, mitä on myös semmoista omaa niinku, tutkimusmatkailua tehnyt on Safkan kanssa omaan kroppaan, niin jos mä syön jonain lauantaina semmoisen vapaasti, niin mä veikkaisin, että mul tulee kaloreita aika helposti semmoinen 5700 tonniinkin. Niin jos sen syö niin kuin hyvästä, paremmasta safkasta, esimerkiksi sushista mieluummin kuin perhepitsasta. niin se kroppa on sunnuntain ihan erinäköinen kuin, että mitä se söisit paskasta ne kalorit. No. Et, et niin kuin siinäkin mielessä mun mielestä semmonen niin kuin, se laatu kannattaa oikeasti muistaa siellä. Myös silloin, jos haluaa noudattaa sellaista 80-20 ajattelua. Mutta tosiaan, jos palataan vielä tuohon, mä syön aamiaiseksi yleensä hedelmiin omeletin. Kukkaa naurattaa nyt, kun se kuulee, kun mä sanon omeletti. Sen mielestä se on hauska sana. Sitten mulla on lounas. Mä en syö välipaloja, mä syön kolme lämmintä ruokaa päivässä. Mitkä koostuu siitä, että mulla tulee suurin piirtein joka päivä kilosta puolentoista kiloon kasviksia. Riisiperunaa, riisikakkuja, lihaa kasvista, hyvirasvoja oliiviöljystä. Iltapalaksi omeletin tai kaurapuuro, riippuen vähän mitä on päiväaikana aikana tehnyt.
0: on hauska toi kasvikset, mulla... niin itse mä oon tehnyt, mä oon, siis tosi paljon kasviksia. Mä nykyään niin vedän kaikki ja teen lihan joukkoa, Eli siis mulla viisi perunaa. Ja... Joo, ja ole Mulla tuohon
1: laskenut perus viikon siis perus niin, kun viikon energia-saantiin, niin siis siellä ei ole mukana hedelmiä kasviksi. mä en laskenut varmaan koskaan, semmoinen niin. reipas 400-500 kaloria extraa siihen.
0: Joo, mä en, laske, en, en ja en myöskään, kun teen ruokaohjelmiin, niin pistän aina vain salaatin sinne, salaatinen kasvikset ilman, että mä lasken niitä kalorimääriin, koska mä sitä mieltä, että harva ihminen liho siihen, että se liikaa salaattia.
1: Ei ole. Jotkuhan on sitä mieltä, että hedelmistä saatavaa energia pitäisi laskea mukaan. Mä oon myös sellainen ruokaohjelma, s... missä
0: ei olla ainoastaan
1: vihreitä asioita. Joo, tai punaisia tai keltaisia. <laughs> mut, tota, mä oon vähän sitä mieltä, että, että jos ihminen syö 2 tai kolme hedelmää päivässä, niin se kuuluu mun mielestä. Sitten ne rupeaa menemään hirveän paljon enemmän, niin sitten voidaan katsoa, että pitääkö se ottaa huomioon jossakin. Mutta siis aika harvoin sille on niinku tarvetta. Mutta hyvin pitkälle arkeisin siis se on semmoista samaa puurtamista. Viikonloppuisin rennommin. Nyt oltiin mutsinkaa mökillä, niin kyllä mä vedin siellä ihan koko viikonloppuun sen, mitä tarjolla oli ilman sen ihmeellisempää. Sitten jos on kauhean rasvasta ruokaa, mitä vaikka Faija on laittanut, niin sitten mä en syö sitä vaan niin paljon. Mutta en mä niinku koskaan jätä mitään syömättä sen takia. Siis että joku tarjoi jotakin, että sitten vaan syö vähän vähemmän. This is it. The finish line. 21
0: kilometers behind. All you need is one last effort, one final push to the gold. It's your moment, and in this moment, you're focused on one and only one thing. You're bouncing boobs. Don't let your boobs run against you. Shock Absorber, no bounce, no boundaries. Tota, mä otan tämmöisen pienen oman monologin tähän nyt. Mä käyn muutama setin tiivistetysti taas, ennen kuin me päästään meidän illan viimeisiin kysymyksiin. Oh shit.
1: Tota, sun monologit
0: monologi Ensimmäinen monologi oli siitä, että mä kysyin Pettiinaa etukäteisesti jo, mikä tulikin vähän ilmi Sanoit, <tuh> Niin sanoit että tietyllä tavalla naisihmisenä on aina ollut kateellinen siitä, että miten paljon saa arvostaa omaa kehoa, ja tykkää omasta kehostasi. Niin. Ja, näin poispäin olin kysynytkin, että oletko tyytyväinen omaan kesähoissa. mitä vastaat, että Ooti sanoit tuossa äsken, että sä tykkäät katsoa itsestä peilistä ja, ja tota, sanoa, että olenpa hyvännäköinen muija. Joo. Niin mä oon itse yrittänyt opetella samaa, että Mä oon huomannut sen, että kun puhutaan sen painon pudotuksesta, niin mä pidän itsestäni enemmän, kun mä painan 65 kiloa, kun se etu painan 68 kiloa. Ja nyt mä sanon sen, mitä sä, te yritätte kukan kanssa sanoa ääneen. Että se ei ole paha asia mun pudottaa se mun paino kuuteen viiteen, jos mä näytän omasta mielestäni paremmalta silloin. Jos mä pudotan painoa sen takia, että mä haluan ulkonäöllisesti näyttää paremmalta, toki mä en voi sitä urheilun takia kovin usein tehdä, mm-hmm. niin se ei ole mikään niinku semmoinen asia, että se tekee musta pinnallisen ja paskan ihmisen. Kun se, että jos mä voin paremmin ja pystyn aamulla katsomaan peilistä ja sanon, että Vitsi, mä näytän tänään hyvältä, niin... Sitten mun täytyy tehdä se niin. Sitten mä voin painaa ja laihduttaa siihen 65 kiloa. Jos, niin kuin, mä nyt mä tarkoitan sillä, että kun mä sanon 65 kiloa, mä tarkoitan sitä, että mä en vois näyttää hyvältä 66 kiloisen. Vaan se, miltä mun kroppa näyttää siinä tilanteessa. Sitten, kun mun tulee lihasmassaa enemmän, niin totta kai se, niin kuin, se paino se paino jo se juttu, vaan se, miltä mä näytän siinä tilanteessa. Mm-hmm. Ja se on ok. Ja mä huomaan itse, että mun omalla, oma niinku... Kun sanoit, että sä oot seksuaaliterapeutti, mun seksuaalisuus... Se
1: Seksuaalikasvattaja. Joo. se seksuaalit- korjaan joka
0: kerta, kun joka kerta kaikki sanoo se on sen väärin. väärin. Joo, niin. niin. se mun oma seksuaalisuus ja itsetunto ja minä kuvani, niin se on tosi tärkeä hetki, se aamuhetki. Niin kuin mä en sano, että mulla on mulla oma aamuhetki. On se, kun mä käyn hampaat käyn aamupuntarin niin ja koko vartalo peilistä. Joo. Ja se ei tee musta ylimielestä paskaa, vaan se, että se, kuuluu, niin sanon, että se kuuluu osaksi mun lajia, että mä katson, että... En nyt oikeasti ihan joka päivä mutta sanotaan että viiden päivän välein, että miltä se mun kroppa näyttää, onko nestettä kerääntynyt, siis se on mulle painoluokkaurheilijan tärkeä. Mutta toinen asia, mikä siinä on myös se, on se että mä otan sen mun kropan joka päivä vastaan, että moi Anni, täältä mä nyt näytän. Ja sitten kun mä huomaan sen, että se voi johtua välillä jopa siitä, että mun reenit ei kulje, mm. se johtuu siitä, että mä oon nukkunut huonosti, mm. se johtuu kuukautiskierrosta, se voi johtua siitä, että mun painoa on tullut lisää. Kun tulee ne hetket, että sä et siitä peilikuvasta, niin se koko päivä menee ihan perseelle. Koska tietyllä tavalla se vaikuttaa myös muihin, se vaikuttaa mun itsetuntoon. Eikä tarvitse pelkästään oikeasti se yhden päivän peilikuva. Mutta jos mun on jakso pitkästä aikaa, että kun katson peilistä, niin mä en näe mitään syytä, tiiäks, miksi mä pitäisin itsestäni. Mulla on myös sellaisia, vaikka hassu sanoa näin, että mä oon al, niinku, alirasvainen, normaalipainoinen nainen. Mutta siitä huolimatta, niin mullakin on niitä hetkiä, että et niinku sitä ei arvostakaan, sitä omaa kroppaa ja niin poispäin. Se on kyreenaamisessa. Se näkyy siitä, että mä en pidä siitä, mitä mä teen, mä en pidä siitä, mitä mä näytän. Ja silloin mä yleensä pysähdyn miettimään, että mistä se johtuu. Ja mulla itteellisenä johtuu se väsymyksestä. Eli kun mä oon liian väsynyt, niin mä en saa kun mä oon liian väsynyt, mun kroppa kerää nestet. Myös minä olen moninainen ongelma. Eli siis se, mistä puhuttiin tuossa Pettinan kanssa ja Pettinä, sanottiin, että ihmiset pitää ottaa ihmisinä ja siellä on montaa mm. juttua. Mutta se, mihin mä pystyn vaikuttamaan, siinä kohtaa se mun ja ruokailu. Kun mä palaan hyvää ruokavaliota mä rupean lepäämään enemmän. Niin se mun kroppa voi paremmin ja sitä kautta se mun itsetuntokin nousee.
1: No mä en ole vielä törmännyt koskaan ihmisen, joka olisi sanonut, että sen fiilis olisi päinvastainen, kun se pistää unet ja ruokavaliot kuntoon ja rupeaa vähän liikkumaan enemmän. Niin. Et kyllä se on niin ehkä sataprosenttisesti ihmisillä se, että kun saatat alat vaan tekemään jotakin, vaikka se ensin tuntuisi vähän raskalta ja vastenmieliseltä, niin... Ainahan se, että ei kukaan ole kyllä sanonut, että, että vittu, että mä rupesin voimaan huonosti, kun mä rupesin syömään hyvin ja sit mä rupesin nukkua enemmän ja liikkumaankin. Että mä oon niin väsynyt ja paskana. Niin. Että en ole niin kuin, törmännyt siihen kyllä ikinä.
0: Ja mä esimerkiksi itse sanon, että jos puhutaan nyt, että miltä näyttää, niin me puhuttiin, ollaan aika usein Pettin kanssa puhuttu siitä, että monet hukkaa tietyllä tavalla sen ajatuksen omasta ulkonasta. Ja, ja kuvittelee se, että se mikä, kuka tykkää sun kuvistasi, niin ratkaisee se, että kuin hyvältä sä näytät. Et, niin kuin mä sanoinkin, että olen tehnyt se valinnan, että en ole koskaan kauheasti niin kuin, hirvittävää määrää niin sanotusti paljasta pintaa missään jakanut, koska mulla on tärkeämpi, että mä itse hyväksyn oman. Vartaloni sellaisena, kuin se on. Ja siis nimenomaan...
1: Mä, mä on vähän sama. Mä julkaisen kyllä aina silloin tällöin sellaisia, missä on hauisposeja hauisposeja ja vähän jotakin, jos nyt sattuu vatsalhaksi näkyy, niin totta kai mä haluan niin laittaa siitä kuvan. Mutta mä oon vähän samalla linjalla sen kanssa, kun aina välillä tulee näitä kampanjoita, siis, että missä ihmiset kuvaa itseensä vähissä vaatteissa, että tältä näyttää oikeat vartalot. Niin mä lähden niihin tosi harvoin iten mukaan, koska mä tiedän, miltä oikeat vartalot näyttää. Ja siis ihmiset on erilaisia kaikki. Mä en niin tiedä oikein, että, että, että onko se sitten vaan niin mun henkilökohtainen ongelma, että mä en saa siitä jotenkin niin mitään kiinni. Mä lähtökohtaisesti ajattelen kaikista ihmisistä niin, että ne on niin ihania ja hyvää tahtovia, kunnes toisin todistetaan. Ja siihen ei liity oikeastaan ulkonäkö millään tavalla. Se on asia jo, minkä kyllä ihan varmasti jokainen niin itsellensä voi myös myöntää, että kiinnittää ihmisissä tiettyihin ulkoisiin juttuihin huomiota, kun sä näet niitä ensimmäisen kerran. Mutta niinku, kyllä mä haluan luottaa siihen, että kukaan ihminen ei tuomitse ketään niin ensisijaisesti sen takia, miltä sä näytät ulkoisesti. Myös kukaan ihminen itse omaa vartaloansa. Että se olisi niinku aina sitä pelkkää tiedäksä vihaa ja muuta vastaavaa. Muista oli tosi hienosti, miten sä sanoit on, että sä, sulla on se tietty aamurutiini sen takia, että sä otat itsesi vastaan. Mielestäni oli tosi hienosti sanottu, koska mulla on vähän semmoinen... Nyt kun sä sanoit sen ääneen, niin mulla on varmaan periaatteessa vähän semmoinen samanlainen fiilis siitä. Että sit niin kun, mä en tiedä ajatteleeko sillä tavalla, että sulla on niin kun, että sussa on kaksi annia. Sussa on se, joka on niin kun, lähempänä sitä kisapainoa ja sitten se toinen anni. Ja ne kumpikin pitää hyväksyä yhtä paljon. Mulla on ainakin itsellä semmoinen, että mulla on 71-kilonen bettiina, joka on niin kun, se normi Ja sitten se 65-64-kilonen kisabettiina. No aivan erinäköisiä mutta aivan yhtä rakastettavia. Ja se on, siinä on aina se tie. Kuitenkin sinun pitää, niinku, pitää jaksaa käydä itsesi kanssa saatanallisen tarkkaa keskustelua siitä, että et siellä pysyy semmoinen niinku hyväksyntä siihen kumpaankin suuntaan. En mä tiedä, saako se kiinni, Joo, miten sä, mä tarkoitan. sen takia mun mielestä äh, ehkä niinku t- tällaisessa urheilussa, tämä ei nyt liity varmaan niinku normaalielämään millään tavalla, mutta siis mä rakastan itseäni silloin, kun mä oon... Niinku, Vähän rasvasempi. Niin mun on ihana katsoa vartaloita, mitkä on to, tosi niin lihaserottuvia ja sellaisia, koska siis ihmisen vartalo sellaisena on mun mielestä aivan valtavan kaunis. Siis kun tiedätkö kaikki lihaskaaret ja kaikki näkyy. Mutta että en mua kyllä hassumpi siitä ihan normaalipainoisenakaan.
0: Joo, tiedätkö mikä kaikkeista hassuminta? Monet naiset kuvittelee, että miehet tykkää siitä, kun ollaan lihaksikkaita. Mutta esimerkiksi jo. mun oma mies on aina niin innoissaan siitä, että kun mulla tulee normi, annin kisäkauden ulkopuolinen paino. Ja mä väitän tässä kohtaa, että 90 prosenttia ihmisistä on sitä mieltä, että saat oot silloin. Kun sä et ole siinä kisadietillä.
1: Niin, onkin. Siis, mäkin olen kuullut sitä. Silleen, ja sit, mua vihaan tällaisia mielipidekyselyitä siitä, että et, et jotkut alkaa niin kuin, länköttää. Jos joku laittaa vaikka niin kuin, kuvan itsestänsä, että sä on tullut kisoissa ja normaalissa, niin sit, sit pitää jotenkin erotella se, että oot tuossa toisessa kuvassa, kun oot normaalipainoinen. Nö, nö, sösön, sösön. Ei ne ole välttämättä niin kuin, eri asioita. Ei, Mua ärsyttää, koska tollaiset kommentit, luo myöskin sellaisen kuvan, että se olisi muiden ihmisten jotenkin velvollisuus tuomita. Ei, Joku tullakin, et, se on tosi se, perseestä, se on koska jo, nimenomaan. Ja se on se, niin kuin, mikä annetaan lupaa siihen, niin, lupaa siihen et, Koska, koska kukaan
0: kuka, kuka muu, ei pettiin aika Anni, ei voi sanoa sitä, että mihin, mihin, mikä riittää, Minulle, mikä riittää sinulle. Ja siksi mä sanoinkin, että minusta on ollut tosi... Mä oon op- tässä vasta niin viimeisen pari vuoden aikana opetellut sitä katsomaan itseäni alasti peilistä. Mitä muuta... Siksi suurin osa ihmisistä ei tee, että ne katsoo itseään ei, alasti suosittelen, peilistä.
1: suosittelen, että Ja sit niin. jos ei ole pilluansa kattonut koskaan, niin ka- suosittelen siitäkin Ota peili käteen ja katon värkkiäs. Niin, mutta siis Voin minä... kertoa, että nostaa itse aika paljon, kun opettelee tuntee itsensä kunnolla sitäkin kautta. On ja siis nimenomaan, niin siksi mä sanoinkin, että mä teen se, se on se mun aamurituaali. Että et mä
0: oon alasti siinä peilissä että et hyvää huomenta. Koska se, että se tekee sen kontrollin siihen, että mä oon tällainen, se riittää. Joo. Jos ei se riitä, niin sit pitää miettiä, että miksi se ei riitä. Ja sitten nimenomaan puntaroidin, kun sanon, sit kisadieteistä kaikista. Mut se on
1: kaikkein siistää, että se kattoo siinä peilissä, että et, huomenta. Niin ja sitten sit kuitenkin siellä piilee se juttu, mikä on ainakin niinku itselle tärkeää. Että eihän sitä voi kieltää, että että tietynlainen niin tämän lajin urheilu tai treenaaminen, niin sehän on helvetin pitkäjänteistä duunia. Se opettaa niin kun, tiedäksä, kärsivällisyyttä. Niin onhan se niin kun, kiva nähdä sitä palkintoa it, niin kun, välillä sieltä peilistä. Et vaikka nyt tuolla niin menee silleen, että niin oi kaikki minua, kun minä olen niin hyvän näköinen. Ei se ole siitä kiinni, vaan se mitä omassa päässäsi niin ajattelet itestäsi. Siis esimerkiksi että kyllä en tiedä kuinka sulle vaikuttaa hormonaalisesti muutokset siihen, mutta siis kyllähän mä niin kun, silloin kun on vähemmisrasvoissa, niin kyllähän se vaikuttaa. En mä tunne oloani silloin niin seksikkääksi kuin mitä mä tunnen silloin kun on paremmisrasvoissa. Toivottavasti. Ah, okay. M- Muuten siis se, re- re-... se reeni, katso se reeni pustaa siihen, niin, kun niin, reena ja iso rautaa kisat tulee. Mulla on
0: sellainen voittaja Olo siinä reenistäkin. Musta tulee tosi maskuliininen. Totta mä ta- kai. Niin, Kristo siis ka- Topis. <laughs> 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 niin, musta tulee siis tosi maskuliininen siitä, että haluan hallit kaikkia tilanteita. Hallitsen sitä kre- kehoa siinä, hallitsen sitä ruokailua. Joka on samaa,
1: Tuossa vaiheessa. Mutta siis se on niin
0: kaiken kaikkiaan. <laughs>
1: Sä oot Ei niin oonkin mä tiedän. Ää? Mitäs pyysit vieraaksi?
0: <laughs> mut siis se on niinku itsell semmonen, että se on niinku, ja siis tietyllä tavalla sit siinä menee hetki, koska kisa rupeaa maa mutta mut nythän meillä oli tosi pitkä, mulla oli puolentoista kuukauden, tai puolentoista vuoden kisajakso, Joo. niin mä olin pitkä ollut niin tosi vähän rasvoissa, niin tietyllä tavalla sit siinä menee hetki, Hyväksyy se, että, niin sanoikin, että ei näy koko ajan siksi Kyllä, joo. Niin se, että, että se näkyy vaan aamupäivisin esimerkiksi. kun silloin, silloin kukamalla aamukoon matalemmalla paino. Niin se käy niin, että sitten se, että sä oot illallakin ihan hyvän näköinen ja sä näytät ihan hyvä. Ja sitten se, että kun se oma silmä valehtelee. Mun silmä mä oon lihava. Sitten kaikki muut miettii, että onpa toi annilla laiha. Niin se, että se on tosi, siitä, mitä tarkoitan, niin kun, että tietyllä tavalla siis sun painon pudotus aikana, kun sä menet kisa, kisadietille, mm-hmm. mä menen kisajaksolle, niin kun mä oon aikaa. Tiukas kunnossa. Kyllä. Niin mulla kääntyy se ajatus siitä, että mikä olikaan se vanha normaali.
1: Se on ihan totta. Voisi, mulla, mulla on ehkä vähän semmoinen... No kun mähän on siis käynyt dropin myös sillä, että mä oon painanut myös melkein 80 kiloa. Yhden kesän jälkeen. Siis on ainut kerta, kun mä voin sanoa, että siis mä oon ollut ylipainoisessa kunnossa. Koska mähän oon nyt tällä hetkellä koko ajan siis normaalipainon ylärajalla. Mä oon mm. ollut jo vuodesta 2000 saakka. Niin tuota... Sama, mäkin olen ylipainoinen. Se, joo, ei, niin, me, me ollaan. Joo. Niin, tota, silloin kun mä, <laughs> mä pidin vapaamman kesän, ihan tietoisesti, koska siis mä olin käynyt vähän semmoisen tota niin, pikku burnoutin partaalla siinä duunien puolesta, mutta siis mä en myös sitä mieltä, että yrittäjä ei ole yrittäjä, jos se on kerran palannut kunnolla loppuun. Niin tota, mä olin sit mökillä kesän ja otin ihan iisisti, en seurannut mitään. Ja tota, niin tuli Helsinkiin sitten parin kuukauden jäljiltä ja yritin pistää farkkuja jalkaa. Mä olin silleen, että ei saatana. Näin me ei jalkaa. Katsotaan, mä olin ollut mökillä. Siellä oli ollut pelkästään sellainen pieni peili, mistä näkee, että onko rähmää silmissä. Siellä ei ollut mitään peilejä eikä mitään. Niin sä et kiinnitä huomiota siihen itseäsi samalla tavalla, koska sä et näe koko ajan itseesi joka paikasta. Niin tota... Silloin mulla ei ollut niinku hyvä olo, kun mä menin takaisin salille. Musta tuntui, että mä hölskyin ihan hirveästi. Mun treeni oli epämukavaa. Ää, mun mielestä tuntui ihan hirveältä käydä juoksemassa. Mua särki polvia. Ja mä että vittu, mä haluan päästä eroon tästä. Et mä haluan takaisin niinku omaan painooni, niin, niin ei se lähtenyt se paino laskeen silloin ihan vaan sillä, että mä lopetin riislingin juomisen. Kyllä sitä piti ruveta ihan ruokavaliolla niinku pistää alaspäin. Mutta sen jälkeen on saanut ihan niinku fiksusti pidettyä sen painon siellä. En mä tiedä, mikä tässä oli taas pointti. Mä oikeesti eksyn aiheesta koko ajan niin huolellisesti, että, että siinä oli varmaan joku siis syy siitä, että, että, niin kuin, että on nähnyt myös sellaisen skaalan, että sä oot nähnyt itsessäsi niin 16 kilon painon vaihtelun. Voidaanko me julkaista, kun mulla on olemassa myös kunnon
0: siideripissiskuvia itsestäni, kun mä ollut pari ja painanut 75 kiloa. Niin, julkaistaan rinnakkain on mun 75, sun 80. Okay. Kun mä en tiedä,
1: onks minusta kuvia siitä, Sitä kun kaivaa. Ollut, mun pitää vähän katsoa, kun mulle varmaan itsellä kuvia, mutta mun pitää kysellä, että onko tota niin muilla kuvia musta 2017 vuonna. Hei, me ollaan turistut tunti tai puolen tunnin
0: sisään ja sulla alkaa seuraava tapaaminen ihan hetken päästä. Niin palataan kymmenen kysymykseen. Voi ei. Kymmenen öö, kysymystä toivoisin, että vastaat näihin kymmenen sekunnin viiveellä. Eli älä jahkailla liian pitkään, vaan kerrot vaan, että miltä susta tuntuu. Jaha. Ensimmäinen kysymys. Ihmisenä olen ennen kaikkea. Rehellinen. Jos olisin drinkki, olisin... Margarita! Parasta minussa on... Perse. Mä tiesin, että
1: sä noin. Mä tykkään mun perseestä äh. niin paljon. Eniten maailmassa pelkään. Sitä, että... En saisi rakkautta. Aika diippiä. Vittu, mä oon ihan lapanen, mitä tulee rakkauteen. Kolme ihmistä, joita kadehdin. Kirsti Paakkanen. Öö, kolme ihmistä, joita kadehdin. Ei vittu, no se oli siinä. En mä kadehdi ketään. Mä pelkästään onnellinen ihmisten puolesta. Mutta ei tämä mun mielestä tarkoita kysymys sitä. Mutta siis sitä, että kenen
0: elämän, Mä mietin itse niin, että kenen enää mä voisin vaihtaa. Että jos mä saisin päättää, niin... Mulla on esimerkiksi ihmisiä, joilla on monta hevosta ja oma talli ja paljon rahaa, niin mä oon niin miettinyt sitä, että olisi kiva, että olisi sitten sellainen semmoinen tilanne.
1: Ää... Ta- siis että tiedä, kuka on Paakkasen kirsti. on pelastaja.
0: ja ah, se, kenelle kirjoitit
1: Niin. Ah, joo, kyllä mä mm. en tiedä. Nyt. Urpo. Mut sä et kuin yhä, mutta se oli yksi ja selkää. No mä en kyllä oikeasti nyt, nyt oli niinku paha. Kirsti-emo on ihailu aina. Se on ihana. Mä en oikein tiedä kenelle muulle. Ehkä jollekin Fitline-tyypille. <laughs> Seuraava kysymys. Öö, elämäsi kolme onnellisinta hetkeä. Öö, 2014 SM-kisojen voitto. Käsittämätön fiilis. Sellaista ei tule enää ikinä toista. Mm. Öö, sitten on pari sellaista hetkeä, jotka liittyvät hyvin yksityiseen elämään, missä vaiheessa olen vaan kokenut tulleeni niin hyväksytyksi kuin ihminen voi tulla. Ja ne on ollut sellaisia ehkä merkityksellisempi juttu, mutta niistä mä haluan puhua enemmän. Se liittyy muita osapuoliin.
0: Mä itse, itse asiassa toinen on sellainen kysymys, mikä mä olen sanonut ihmisille, että kun mietitte, että mikä teillä on arvomaailmalle tärkeää, niin kannattaa aina miettiä se, että kolme onnellisinta hetkeä, eli sellaista hetkeä, mistä ette haluaisi luopua, niin mulla itsenäinen on että se ei muistuttaa sitä, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei, koska esimerkiksi mulla olympialaiset ei kolme hetkeä.
1: Niin, no mä, mä voisin kyllä luopua mun sm Keisa Se ei olisi niin mikään selloinen ongelma. Mut määnes haloo voi luopu mu. Ei AM keisa Joo, mut kun mul, mulla on jotakin sellaisia tietty Ne liittyy ehkä, ne liittyy ehkä tuntee, siihen tunteeseen, minkä se tilanne on aiheuttanut. ei siis eikä niinkään siihen itse siis tiedäksikään niin asiaan. Joo, joo. että tota niin Mut niitä on siis niitä on sanot jo varmaan aika paljon. Joo, kyllä. Keisa minu, on minusta tulee. Ah. kärsivällisempi. Mm. Vittuää <totilaan> nauraa.
0: <totilaan> <totilaan> Jos olisin mies.
1: Panisin ihon vitusti kaikkia naisia. Oikeesti. Ja siis niin kun runkkaisin päivittäin, leikkisin meisselillä. Siis oikeasti. No, tunkisin sitä suihin. Siis oikeasti. Siis mä, mä nauttisin niin siitä. Mä olisin panomies.
0: Näistä kolmesta asiasta kautta esineestä en
1: luovu koskaan. Uh,
0: oikeesti. Mm. Kolme esinettä kautta asiaa. Sellainen, vaikka se sun
1: auto, missä jokin ole No en mä nyt, auto herranjumala, noin pinnallinen ole. <totain> <totain> uh, no en mä nyt mun parhaimmista ystävistä kyllä haluaisi luopua. Uh, enkä tällä hetkellä mun miehestäkään. <totain> se voi tietysti sellainen aila muuttuva tilanne. Mutta mikä muu? Terveydestäni en haluaisi luopua ja olen valmis sen eteen tekemään panostuksia. Miten pelastaisit maailman? Rakastamalla. Mä oon sitä mieltä, että maailma pelastetaan ainoastaan sillä, että ihmiset oppii halaamaan toisiinsa. Hyvä.
0: Näihin tunnelmiin rakastakaa ihmiset toisianne enemmän, niin me pelastetaan Pettiinä mukaan maailma. Me lopetetaan nyt tältä päivältä ja lähdetään syömään lisää sussia ja katsomaan sitä, että mitä se meidän vartaloidet tekee. Meidän piti puhua tänään seksuaalisuudesta, me puhuttiin pelkästään ruokavaliosta. Mutta se tarkoittaa sitä, että meillä on ehkä sitten tulevaisuudessakin keskusteltavaa tuon Bettinan saattaa kanssa. saattaa olla näin. Kiitoksia kaikille kuulijoille ja käykää katsomaan meidän tota, linkit tuolta. Me pistettiin myyntiin, myyntiin kun arpo, arvottiin nyt tämän Bettinan kanssa tämän... Meidän lähetyksen julkaisuajankohtana niin me pistettiin arvonta pystyyn ja arvotaan muutamat rintaliivit noihin. Me molemmat ollaan innostuttu vähän noista shock-absorbin juttusista ja heitettiin heidän liivit nyt arvontaa. Te löydätte mun Instagramista siihen linkit ja ohjeet sekä tosiaan tuon meidän podcastin lisätiedoista, mutta niistä siis lisää ikeen puolella ja tämän jakson siis he myös meille sponsoroivat. Kiitoksia mun puolesta, kiitoksia Pettina. Kiitoksia, että
1: olit kuulolla. Ja me palataan myöhemmin. Ja jos jotain ei hampaan kolonni, niin mistä viesti ei tule? Käytä hammaslankaa. Kyllä. <laughs> moi, moi. moi moi. This is it. The finish line. 21 kilometriä taakse.
0: All you need is one last effort. One final push to the gold. It's your moment. And in this moment, you're focused on one and only one thing. You're bouncing boobs. Don't let your boobs run against you. Shock Absorber. No bounce, no boundaries.